0: Hola a todos, bienvenidos a Españolistos, Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español, Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Bueno, pues en este episodio vamos a hablarles de algo que yo sé que todos quieren saber. Todos están interesados en esto. Y es formas de mejorar su español, ¿no? Todos ustedes tienen diferentes problemas, ¿no? De pronto con el habla, con la escucha, con la comprensión. Entonces, vamos a estar hablando de cuáles son esos tips. Vamos a hablar de 10 cosas muy importantes para hacer para que mejoren su español. Pero antes de empezar, quiero... Decirles que gracias a todos los que estuvieron en el webinar de la semana pasada, lo disfruté muchísimo, teníamos mucha gente, entonces qué chévere que todos podían estar ahí. Y bueno, algo muy muy importante que les quiero decir es, ya todos ustedes saben de nuestro curso que empieza el otro lunes 17 de julio, pues ya saben que están abiertas las inscripciones, ya se abrieron las inscripciones. Y tenemos algo muy especial que se llama el Early Bird Discount, el descuento del pajarito madrugador. Entonces, ¿de qué se trata? Las personas que se registren, que compren el paquete entre hoy, lunes, julio 10 y mañana martes, van a tener un descuento de 100 dólares en cualquier de los paquetes que ustedes escojan. Como ya han escuchado, tenemos tres paquetes diferentes. Entonces, ustedes, cualquiera que escojan, van a tener un descuento. Hay plazo hasta mañana, martes 11 de julio a las 12 de la noche. Esto solo válido para hoy y mañana, ¿no? Y ya tienen el resto de semana para registrarse. Como ustedes saben, es un curso personalizado, muy bien estructurado para intermedios y avanzados para que ustedes puedan aprovechar en este verano y realmente puedan mejorar su español, puedan resolver dudas que ustedes tienen. Y lo más importante de esto es que vamos a trabajar de acuerdo a su tiempo. Por eso es personalizado. Porque antes de empezar el curso, yo voy a hablar con cada uno de ustedes para asegurarme de que hagamos las clases en el tiempo que mejor les queda a ustedes, ¿vale? Y bueno, Nate nos quiere compartir algo para empezar este tema de hoy hablando de cómo podemos mejorar nuestro español.
1: Sí Andrea, vamos a hablar un poco de nuestras historias antes de las 10 cosas. Si ustedes quieren escuchar las 10 cosas de aprender español, puedes ir adelante. Pero ahora André y yo vamos a hablar un poco de cómo aprendimos el idioma. Yo de español y ella de inglés. Que yo creo que cada persona puede aprender un poco de otros, ¿cierto André?
0: Sí, exactamente. Y es que estos tips que les vamos a dar hoy, ya muchas de esas cosas ustedes las han escuchado y las saben pero les queremos compartir cómo nosotros vivimos eso en nuestro proceso de aprender una segunda lengua
1: Sí, solo algo que quiero clarificar, que las tips que tenemos no es algo súper nuevo como uh, un método que nadie sabe, ¿cierto? Creo que ayer estábamos escuchando, o tú hiciste el, el webinar, alguien dijo, pero ¿qué más ideas hay para hablar con más fluidez? En serio, las mejores maneras son los básicos, ¿no? Hablar y escuchar. ¿Cierto, Andrea?
0: Exactamente. Como dice Nate, muchas de estas cosas ya las han escuchado, pero eh, les vamos a hablar de cosas puntuales que funcionaron para nosotros. Entonces, yo les voy a ir compartiendo de mi historia, pues yo aprendí inglés empecé ya hace más de cinco años, pero fue difícil al principio, como siempre. No es solo ustedes que aprenden español, todo el mundo lucha igual con el habla, con el speaking. Eso era lo más difícil para mí. Yo podía leer, yo podía entender, sí, obvio que podía repetir cosas, pero cuando estaba hablando, el saber exactamente qué estructura utilizar, pues era muy muy complicado, ¿no? Bueno, pero algo que en serio me ayudó y este es el primer tip número uno es cambia el idioma de tu rutina diaria. ¿Cómo así? Pues en tu rutina diaria hay muchas cosas que tú haces como para divertirte, para relajarte, ¿cierto? Que hacen parte de tu vida. Como leer escuchar un podcast, como cosas como esa. Entonces, todo lo que tú ya estás haciendo, empieza a hacerlo en español.
1: Ah, ok. Estás empezando la lista ahora. Pensé que vas a hablar un poco más de tu historia.
0: Sí, es que les digo el número uno porque precisamente así fue como comenzó mi historia. Yo empecé realmente a mejorar mi inglés cuando empecé a escucharlo todos los días. Es que antes yo solamente hacía un curso, iba a la universidad dos horas cada día, escuchaba al profesor, hacía ejercicios de gramática, pero después llegaba a la casa y me olvidaba completamente. Entonces no estaba funcionando, pero cuando yo empecé a hacer que el inglés fuera parte de toda mi vida entonces empecé a crear una atmósfera en mi lugar. Y eso es lo que ustedes deben hacer. Crear su propia atmósfera de español con las cosas que ustedes hagan.
1: Yo no sé qué es esta palabra, Andrea, de ¿mósfera?
0: Atmósfera.
1: <risa> <Atmosfera>. Ah, ok.
0: <risa> lo siento. Eh, ahora entiendo. ¿Atmósfera? Sí. Sí, sí, sí. Tu atmósfera de mm. español. Sí, lo siento, es que a veces hablo como un poco rápido, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la idea, para que ustedes de verdad lo apliquen. Y yo sé que van a decir, ¡Ay, pero yo no entiendo! ¿Para qué escucho música si no entiendo? ¿Cuál es el punto de escuchar un podcast, ver una película, si no entiendo todo? No tienes que entender todo, tienes sencillamente que exponer tu oído al idioma.
1: Pues, ¿tú no hablaste mucho con nativos en el principio de Estados Unidos o de Inglaterra? O, cómo, ¿O solo estabas escuchando música, películas, qué?
0: Bueno, entonces, exactamente, yo al principio no tenía con quién hablar. Entonces, lo que yo hacía, en serio, algo que me gustaba hacer muchísimo, y es un secreto, se los voy a compartir... Pues es algo que yo descubrí. A mí me gustaba y disfrutaba mucho poner un video. Había una persona en YouTube que yo escuchaba, un pastor, que él hablaba de diferentes cosas de la vida. Entonces, yo daba clic y escuchaba como los primeros 30 segundos y paraba y escribía lo que había, todo lo que había escuchado. Y luego seguía y seguía escribiendo. Y en serio, había momentos que... Él decía una palabra que yo no entendía, entonces yo empezaba a imaginar, quizás es esta palabra, o oh, quizás es la otra. Y empezaba a buscar en internet y por fin encontraba, y encontraba una palabra nueva. Ese es un método espectacular para encontrar palabras nuevas y mejorar el acento.
1: Muy inteligente esta mujer, ¿no? Es algo que yo no sabía, ¿verdad? <risa> sí, Era quizás. de... ¿Quién?
0: Eh, ¿Rotbao?
1: Ah, uh, ok, ok, sí, 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 un pastor en Estados Unidos, ok, Ajá. qué interesante, pues tenía que escribir mucho, ¿no?
0: Sí, pero entonces eh, en, en un documento de Word, eh, como si estuviera subtitulando el video, entonces iba escuchando y estaba escribiendo rápido, o paraba y escribía, y les recomiendo que hagan eso, es muy divertido, porque a veces tú no encuentras... Tú dices, ¿qué palabra es esta? Como Nate, ¿qué palabra? ¿Atmósfera? ¿Qué es eso? Entonces yo empezaba a imaginar, quizás ese sonido se parece a esta palabra. Y escribía en Google y buscando de ese modo encontraba la palabra. Y es otra forma, como les digo, de verdad, de aprender palabras nuevas y que ustedes así mejoren su speaking también. Porque otra cosa que yo hacía era pausar el video. Y después lo ponía de nuevo y entonces trataba de repetir al tiempo para la entonación.
1: Ah, ok. Una pregunta más. ¿Por qué querías aprender inglés? ¿Por qué enfocaste en aprender?
0: Así yo creo que nunca les he contado, ¿no? Desde muy pequeña siempre me ha gustado viajar y yo recuerdo que estaba, tenía como 10 años y un primo mío fue a Estados Unidos y él hablaba inglés, entonces me motivé y empecé a pensar que ay, yo también quiero hacer lo mismo, quiero ir a otro país, quiero hablar otro idioma, y era más por eso, por conocer otras culturas, por conocer otras personas, por eso empecé, y luego decidí estudiar inglés y español en la universidad para ser profesora, porque me encanta enseñar, entonces así fue como todo se conectó. Pero les cuento un poquito más de las otras cosas que yo hacía. Esa era la cosa número uno. Segundo, audiolibros. Leer y escuchar al tiempo. Eso es otra cosa que les recomiendo muchísimo.
1: Hmm. Audiolibros de qué?
0: De cualquier tema que tú quieras, tú buscas en internet y encuentras muchísimo.
1: Ah, sí. Aquí en, en países en Latinoamérica, todo es gratis en línea, ¿no? Todo es... <risa> Todo, todos son robados, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
0: Piratas.
1: Piratas, ah, sí, obvio, piratas.
0: Ah, es que sí, porque, bueno, es algo de la cultura. Acá la gente a veces descarga cosas de la internet sin pagar. No es como la mayoría de los americanos o europeos que ustedes compran todo. Entonces, eh, no, yo no tenía que pagar porque estaba usando gratis.
1: Pues sí, nosotros hacemos también, pero no como aquí.
0: Sí, pero en Amazon encuentran muchísimo. Ustedes en internet pues encuentran todo eso.
1: Claro, Netflix también, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, el número dos. Eso para contarles una anécdota de cómo fue un poquito sobre mí. Número dos. Organiza mejor tu tiempo y estudia las áreas más débiles. Si sí, muchos de ustedes van al gimnasio, si ustedes van al gimnasio pero no comen bien o están de pronto durmiendo muy tarde, cosas así, su cuerpo de todas maneras no va a funcionar completamente bien. Es lo mismo con un idioma. Si tú estás haciendo ejercicios de gramática o tomando un curso, pero el resto del tiempo tus hábitos no están siendo en el español, no tiene sentido. Y para eso les voy a dejar que Nate les cuente un poquito sobre cuando él empezó a aprender español, ¿cuáles eran los hábitos que él tenía? Cuéntanos.
1: Sí, pues como yo dije en la introducción, pues en el primer episodio, estaba escuchando este episodio hace una semana. Pues estaba escuchando y pensé, wow, este audio es terrible que hablamos en esta introducción. Pero ojalá que estamos mejorando cada episodio. Pero yo empecé español. Cuando yo fui a Buenos Aires hace tres años, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, ya más de, un poquito más de tres años.
1: Sí, y pues era como mucha gente y muchos de mis amigos que dicen que voy a aprender español en un día. Yo quiero aprender español, pero la motivación, motivación, ¿cómo se llama? Sí, motivación. Sí, cambio. Cuando yo fui a Buenos, cambió. Bu cambió. <risa> Cuando yo fui a Buenos Aires, porque en este momento Quería hablar con la gente. Esto fue la motivación de, de hablar, de aprender, de escuchar. Pues a mí siempre me gusta encontrar nuevas personas, hacer diferentes caminatas en las montañas. Me gusta viajar siempre. Y en, ahora en, en Estados Unidos hay muchas personas que hablan español. Pensé, wow, eso es una buena cosa de hablar otro idioma. Y me gusta viajar, puedo, puedo ir a todos los países en Latinoamérica y hablar con nativos, y me gustó. Hay algunos que no les gusta, no le gusta aprender idiomas, solo le gusta hablar en el idioma, pero en serio, a mí me gusta mucho hacer esas dos cosas que para mí son las más importantes, siempre estoy diciendo a los que quieren aprender hablar y escuchar.
0: Mm -hmm. Sí. Y Pero yo sé que Nate, cuando él empezó, eh, lo que les dije ahorita, es, era muy organizado con el tiempo. Tú tomabas como clases, ¿no? Y también leías un rato en la mañana. Tenías hábitos, ¿no?
1: Sí, estaba escuchando a, pues a, a un hombre, Benny Lewis, que, que tiene un, un blog también. Y él estaba diciendo: tienes que hablar desde el primero. Desde el no,
0: principio. Desde mm -hmm. el
1: principio. No es que tienes que pasar un tiempo en un curso de... Um,
0: en un, un curso cu para empezar a hablar, sí.
1: Sí, un curso de un, uh, de la universidad, o algo. Yo hice algo como esto, pero no aprendí mucho. Yo aprendí muchísimo más solo hablando con nativos, un intercambio. Mm -hmm. como un italki.com o conversation exchange. Punto com.
0: Así fue como Nate y yo nos conocimos.
1: <risa> sí, estábamos hablando en un intercambio y mm -hmm. tú hablaste muchísimo mejor que yo en inglés y creo que por eso tú hablaste más que amigo en inglés, ¿cierto?
0: <risa> Al principio sí. Si sabían eso, ya la mayoría sabe que Nate y yo nos conocimos por la internet sin culpa.
1: <risa> sí, y eso fue para mí la manera de aprender y yo podía continuar porque me gustó uh -huh. hacer esto. Y me gusta tener un tutor. Uh
0: -huh. Como
1: un tutor en línea. Un tutor. Un tutor de, de México. Y él me ayudó muchísimo. Uh -huh. Yo aprendí muchísimo de él.
0: Entonces, si ¿sí ven lo que Nate está diciendo, él no tenía miedo de hablar. Es lo principal. Las oportunidades que tengan, si conocen gente que habla español, hablen. No tengan miedo de cometer errores. A la gente le gusta cuando los, los extranjeros hablan en el español porque los pueden corregir y no se están burlando. No se sientan ustedes como apenados.
1: Sí. Hay, hay, había muchísima gente que uh, ¿cómo se llama? Rieron de mí.
0: Se rieron. ¿Sí? Se
1: rieron muchísimo de mí. Tú también. Muchísimo. <risa> todas las veces, ¿no? Y pues no vamos a decir todos los errores es divertido,
0: parte. es divertido también cuando tú cometes errores entonces, esa es la segunda cosa organicen el tiempo y no tengan miedo de hablar, busquen con quién hablar, número tres es muy sencillo, cada vez que ustedes encuentren una palabra nueva por favor, anótenla en sus notas, en el celular o si ustedes tienen una libreta, que siempre tienen con ustedes Ahí tengan una lista. Creen el hábito de aprender por lo menos tres palabras nuevas cada día, ¿sí? Aprender palabras nuevas como un hábito. Que tú piensas? ¡Ay, cómo se dice esto en español! Hmm, no sé. Lo buscas, lo escribes y lo memorizas. Así cada día en tus notas. Y el fin de semana, entonces repasas. Tú haces como una review. De esas palabras.
1: Sí, o puedes hacer como yo hice también. Era una aplicación, todavía hay. Se llama Enki, Enki App. Y esto es de flashcards. ¿Cómo se llama flashcards?
0: Eh, flashcards, nosotros les decimos como... De hecho, también les decimos flashcards. <risa> sí. sí. O no, pero otros le llaman tarjetas. Como tarjeticas.
1: Ah, sí. Eso fue muy bueno porque... En línea, en este Enki web, uh, este Enki app, puedes descargar flashcards que otras personas hicieron. Mm -hmm. Y pues, son muy buenas. Yo no tenía tiempo de hacer 500 flashcards. Claro. Pero uh, desde esta manera, con esta manera yo estaba estudiando, yo estaba usando estos flashcards. Antes yo estaba viendo Twitter. Cuando no tenía tiempo o cuando estaba en una línea, una fila.
0: En una fila, sí. Sí, en mm -hmm. una
1: fila. Pero yo eliminé Twitter y estaba usando esta aplicación Exacto. de aprender mm -hmm. nuevas palabras. Y no tenía que tener más tiempo al día. Solo hice en el tiempo de... Uh,
0: Mientras esperabas en la fila, en un banco, estabas aprendiendo palabras con la aplicación, ¿no? Sí. Entonces, si ¿sí ven, los hacen parte de su vida. El número cuatro, esto que Nate mencionó, Twitter. Ne ustedes necesitan poner todas sus redes sociales en español. Facebook, Twitter, um, Pinterest, Instagram, lo que ustedes usen, cámbienlo a español. Ustedes ya saben todas esas palabras en inglés. Cuando las vean en español, las van a aprender inmediatamente. Ese es el cuatro. El número cinco, que ustedes ya lo saben, obviamente escuchar música, podcasts, conversaciones, diálogos, como ya lo dije, audiolibros, todo en español. Ustedes dicen, ay, a mí me gustan los deportes. Pues escucha deportes en español, escucha la radio en español, las noticias en español. Tienes definitivamente que rodearte completamente con la lengua.
1: Sí, yo sé que fútbol aquí es mucho más interesante de escuchar a alguien de aquí. un ¿Cómo se llama? ¿Broadcaster?
0: Um, no, no sé Una
1: persona que está hablando de un deporte ah, en un, vivo.
0: Ah, un presentador. Nosotros ah, okay. decimos presentador.
1: Pues esos presentadores a veces son mucho más interesantes que los... De Estados Unidos.
0: <ríe> sí, tienen más emoción, ¿no? No, pero sí, el deporte que a ustedes les guste, búsquenlo. Ustedes encuentran muchísimo sobre eso. A propósito de audios y de conversaciones, también series. Series en audio o series de Netflix. A propósito de eso, al final, ahorita les vamos a mostrar un pequeño clip de uno de los episodios de la serie del curso porque como ya saben, el curso tiene una serie que tiene 14 episodios que hemos creado especialmente para ustedes. Listo, el número 6, si miren películas y shows en español. Un tip que les quiero dar, es, es si ustedes ven que no entienden todo, pues vean, por ejemplo, el episodio en inglés con subtítulos en español, por ejemplo, episodio 1. Y mañana lo ven de nuevo, otra vez. Pero ahora lo ponen el audio en español y subtítulos en español. Y después lo ven por tercera vez. Sin subtítulos en español, solo en español. En serio, eso les ayuda muchísimo. Pero tienen que repetir el proceso tres veces. Y otra cosa que yo hacía es pausen el show o la película y devuélvanse un poquito y traten de repetir, de repetir las líneas, repetir lo que esa persona está diciendo.
1: Sí, pues esto es un poco aburrido también, lo siento, de, de pausar. Como yo hice, yo estaba viendo y uh, cuando había un palabra que ellos siempre usaban, yo podía lea esta palabra yo puedo pausar también uh -huh. pero algo que quería mencionar también muy importante que ustedes vean con subtítulos de español porque yo sé cuando yo estoy viendo un serie o una película en inglés o con subtítulos en inglés no voy a voy a enfocarme muchísimo en los subtítulos y no, y no en que ellos están hablando.
0: No hay punto de hacerlo así. Uh -huh. Realmente no hay punto. Entonces, pilas con eso. Número siete, lean libros, historias cortas, revistas, artículos, blogs. Lean. Lean en español. Y obviamente, como ya lo dijimos, el número 8, buscar nativos. Ya sea en tu ciudad o ya sea en internet. Y si definitivamente no puedes... Encontrar con quién practicar, pues practica contigo mismo. Yo también hacía eso. Yo empezaba a pensar en inglés y a hablar en inglés enfrente del espejo, <ríe> conmigo misma. En serio, yo veía una película y, y decía, ah, pues me gusta esta expresión, me gusta esta frase. Y, y estaba enfrente del espejo y estaba repitiéndola. Para que no se me olvidara. Entonces es muy importante también.
1: Sí, y yo quería agregar es que lee un libro que es un clásico para ti. Un libro que tú sabes la historia. una novela que te gustó muchísimo. Porque en serio yo lucho mucho con libros que yo no entendí en español. <risa> A veces estoy leyendo un libro en español y no entendí la mayoría de palabras. Pero si es un libro, un clásico que yo conozco, va a ser un poco más fácil sí. de entender el contexto.
0: Exacto. Entonces, la idea es que empiecen leyendo y escuchando en español las cosas favoritas de ustedes. El libro favorito, la serie favorita, la película, ¿sí? Ok, el 9 es, otra vez, aprender una lengua y perfeccionarla. Es como... Cuando vas al gimnasio y quieres perfeccionarlo. Entonces, necesitas dos cosas. Ir al gimnasio, tener un entrenador que te ayude y que haga que tú realmente sudes, ¿no? Y hagas mucho ejercicio. Pero el resto del tiempo, cuando no estás con el entrenador, obvio que necesitas comer bien y cuidarte de las harinas, el azúcar. ¿Sí me entienden? Es algo de todos los días, entonces, número 9. si ustedes pueden, eso, hacer un curso, ¿por qué? Porque en un curso ustedes van a tener un instructor que les va a ayudar a mejorar todas las áreas débiles mientras ustedes siguen trabajando por su cuenta, el resto del tiempo.
1: Sí, hay un punto donde ustedes tienen que usar un un textbook, ¿no? un ¿Cómo se llama esto?
0: Un, un libro de texto.
1: Un libro de texto, algo un, o con un instructor de ayudar uh -huh. la gramática, sí, como yo.
0: porque la gramática... Siempre es difícil y obvio que necesitas a alguien que te explique la gramática, entonces eso es importante. Y lo último, escribe, escribe tus pensamientos, notas, artículos cortos. No sé si a todos les gusta escribir, pero no tienes que escribir mucho, puedes escribir solo un párrafo. Por ejemplo, ¿cómo fue tu día hoy? En la noche, antes de dormir, compra una agenda pequeña y cada día escribe. Escribe cómo fue tu día o una anécdota y después puedes buscar a alguien a que te corrija los errores. Y ahí te das cuenta de pronto qué cosas no sabes decir.
1: Sí, sí, muy buena, muy buena idea. Yo creo que es muy buena idea. Y André, de estas 10 cosas, ¿qué piensas es el más importante?
0: Bueno, definitivamente lo más importante hmm, es que es difícil de decir. Pero lo más importante es para mí que ustedes empiecen con lo más básico. O sea, ¿qué es lo que ustedes más hacen durante el día o durante su vida diaria? ¿Escuchar podcast? Pues escuchen podcasts en español. ¿Ver shows? Pues vean shows en español. Escojan un hábito, empiecen a cambiar un hábito. Y poco a poco vayan metiendo el español en los otros hábitos.
1: Sí, y pues yo quiero agregar esto. Uh, pues ustedes están escuchándonos y entienden español obvio porque estás escuchando este episodio, pero para los principios yo siempre digo que... Los tienes... principiantes. Ah, sí. <risa> los principiantes. Tienes que tener la motivación, ¿no? Tienes, uh -huh. eh, tienes que hacer algo que tú disfrutes. Uh -huh. Y siempre para mí fue hablar y escuchar y siempre voy a decir que esas son las dos cosas más importantes porque uh -huh. si tú quieres comunicarte en español, obvio que tienes que escuchar y hablar. Las dos cosas, como un bebé, un niño, uh -huh. de aprender el idioma.
0: Sí, pero también eso, tener una estructura, ¿no? Porque tampoco sirve si siempre estás escuchando música y... Y escuchando a otros hablar, pero no estás estudiando la gramática, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Tienes que hacer también las dos cosas al tiempo. Buscar una estructura de todos los temas.
1: Sí, si nunca estudias la gramática, vas a hablar como yo. <risa> Con muchos errores, ¿cierto?
0: No, no, pero ¿ustedes qué piensan? ¿El, el, el, el español de Nate es, es mejor ahora?
1: Ojalá que en cada podcast estoy mejorando un poco.
0: <ríe> pero bueno, todo es un proceso. Bueno, listo, entonces esos eran los consejos que les queríamos mostrar. Yo les dije que quería mostrarles un poquito de la serie que, escribí, que escribimos y grabamos. Entonces se las vamos a mostrar.
1: Sí, y algo que quería decir también. Queremos escuchar de ustedes, ¿qué hiciste tú de aprender un idioma? Tú puedes decir en nuestra página de Facebook, creo que yo voy a poner en, en la página de Facebook de una pregunta, ¿cómo aprendiste español? Uh -huh. Y ustedes pueden decirnos, ¿cómo uh -huh. aprendiste español?
0: Uh -huh. Exacto, queremos escucharlo de ustedes. Y si tienen otros consejos, ejercicios prácticos, como lo que les dije yo, de los consejitos que les di pues nos los dicen también para compartirlo con otros, entonces ahora sí vamos a escuchar, esta es una serie de 14 episodios una historia muy interesante con diferentes personajes así que ustedes pueden escuchar diferentes voces y bueno, los dejo para que escuchen Bajo el sol de verano Episodio 2 un problema se aproxima. Mm, falta poco. Falta poco y terminamos con estas incómodas mañanas de madrugar. Pero bueno. ¡Oh! Hoy va a ser un buen día para salir con los amigos. Percho, me voy a hacer que llegar tarde al colegio. Chao, papá. Voy, no me deje. Buen día, señor. ¿Qué más, Parce? ¿Cómo le fue ayer? Cuénteme qué le dijo su papá, lo regañaron. ¿Qué pasó? Pues bien. Llegué a la casa y mi papá todavía no había llegado. Terminé el ensayo de química. Uy, Parce. A mí se me olvidó eso. Ni por la mente se me pasó ese ensayo que era para hoy. Yo pensaba que era para otra clase. Ah. ¿Ahora que le digo a la profe? Fresco, yo se lo presto y lo pasan en descanso. Bueno, pues, ¿cómo les pareció? Es Muy interesante, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que vamos a tener dentro del curso, aparte de todos los diálogos y los videos y, pues, mucho material más que ya pueden ustedes leer sobre eso en nuestra página web. Entonces, bueno, si ustedes no han escuchado de pronto todavía no tienen claro cuál es la idea del curso, dura siete semanas durante este verano, empieza el 17 de julio, vamos a estar estudiando de lunes a sábado cuál es la idea, que ustedes trabajen con el tiempo que tengan. El material que hemos diseñado es para dos horas diarias, pero si ustedes solo tienen una hora diaria, pues pueden hacer una hora y más tarde, cuando tengan tiempo, pueden revisar el otro material. Todos los lunes vamos a tener un webinar para todos. Vamos a tener... Nos vamos a reunir tres veces a la semana en llamadas de grupos pequeños, los martes, los jueves y los sábados. Y vamos a hacerlos de acuerdo a su tiempo para que todos puedan asistir. Y también vamos a tener... Llamadas, video llamadas uno a uno. O sea, ustedes hablan solo conmigo para hablar de sus dudas personales y también en el grupo pequeño.
1: Sí, pues esto es para. Había diferentes paquetes. Los que quieren estudiar, que solo quieren ver los videos, escuchar los audios, el webinar. Está bien. Ustedes pueden hacer esto, pero hay un ¿Paquete por los que quieren hablar con Andrea también? Uh
0: -huh. Sí, el paquete, el paquete número uno es... Solo están en el webinar, pero el paquete dos y tres tienen clases personalizadas conmigo. Entonces ya saben, vayan, revisen todo el material. Fue estructurado de acuerdo a los temas que ustedes necesitan saber. Y ya saben que tienen plazo hoy y mañana para ganarse el Early Bird Discount.